0: Díky pánu. Jste připraveni, abychom se pustili do Božího slova? To má dneska jedno velké riziko. Pokud přijmete to, co vám dnes řeknu, tak už nikdy se nebudete tak klidně cítit. s jsem pouhou vírou, na skutcích nezáleží. Stačí, abych měl správnou víru v srdci. Chcete do toho jít? Dneska budeme mluvit o tom, co to znamená spasen pouhou vírou. Co to je víra? Potřebujeme pochopit, co je víra. Budu číst od začátku 17. kapitoly a budeme mluvit o tom textu po devátý verš, ale já to pro kontext Přečtu až po verš 15. Procestovali Amphipolis a Apoloni a přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga. Podle svého zvyku k ním Pavel vstoupil a po tři soboty k ním mluvil na základě písem. Vysvětloval a předkládal jim, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých a že Ježíš, kterého já vám zvěstují, to je ten Mesiáš. Někteří z nich se dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi, také velké množství řeků, kteří uctívali Boha a nemálo před nich řen. Žíde si však zachvácení žádlivosti, přibrali několik ničemných mužů z tržiště, vyvolali srocení davu a pobouřili město. Napadli Jásonu v dům a snažili se je přivést před lid. Když je nenalezli, Vlekli Jásona a několik bratří k představeným města a křičeli. Ti, kteří poboužili celý svět, přišli také sem a Jáson je hostí. Ti všichni jednali proti císařovým ustanovením, neboť říkají, že králem je někdo jiný, totiž Ježíš. Zneklidnili zástup i představené města, kteří to slyšeli. Ale když dostali od Jásona ostatních záruku, Propustili je. Bratři hned v noci vysali Pavla a sila se do Beroje. A když tam přišli, odebrali se do židovské synagogy. Tamější židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice. Přijali slovo ze vší dychtivosti a denně pečlivě zkoumali písma, zdali je tomu tak. Tak mnozí z nich uvěřili také nemálo vznešených řeckých žen i mužů. Jakmile se však židé z Tesaloniky dozvěděli, že Pavel zvěstuje slovo Boží také v Beroji, přišli i tam. A podněcovali a boužili zástupy. Tehdy bratři hned vyslali Pavla, aby šel až k moři, ale Silas a Timoteus tam zůstali. A ti, kteří Pavla doprovázeli, ho dovedli až do Aten a vrátili se, když dostali příkaz pro se a Timotea, aby k němu co nejdříve přišli. Pane mi tě prosíme o to, abys nám pomohl porozumět dnes tomu, co to je víra, ale nejen porozumět, ale abychom. Byli ti, kteří věří a na jejich životě ta víra je vidět. Abychom chodili vírou a ne tím, že se budeme snažit děco dělat z vlastní síly. Aby si nás mohl zmocňovat svým svatým duchem. O to tě, Otře, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Je zvláštní, že to, co se dělo s tím misijním týmem pod vedením apoštola Pavla, se hodně podobalo tomu, co se stalo s pánem Ježíšem v Jeruzalémě. Tak jak v Jeruzalémě se židovská elita spojila s pohanskými úřady a nějak tak prostě vyprovokovali davy proti Ježíši, kteří pak křičeli ukřížuj ho, takovým způsobem ho dostali na kříž. A velice podobné věci vidíme tady v Tesalonice, ale potom i v Beroji, i když v mnohem menší míře v Beroji, že se to dělo úplně podle stejného scénáře. Jakoby v pekle došli scénáře a museli furtočit podle stejného scénáře. Že? Odpor určité části židovské společnosti způsobil ten... ten Pavlův problém i ze strany pohanů a dokonce i těch radních toho města a římských úřadů. Zase je to úplně stejný scénář, i když díky Bohu neskončil tím, že by Pavel byl ukřižován. Stejně jako Ježíš i zde je Pavel a celý jeho tým a posléze se to opakuje znovu 24. kapitole, k tomu se někdy příště dostaneme, tak byl obviněn z protistátní činnosti. A přitom se ve Filipis tak úspěšně hajil svým římským občanstvím. Dal najevo, že si statusu římského občana velice váží. Že to bere vážně. A tady najednou je znovu, a pak zase bude znovu, obviněn za státního buřiče a státního agitátora. To je stále stejný scénář. Vzpomínám si, když za komunistického režimu, jak jsme psali, pomalu nebylo měsíce, bratr Roman e, mi možná pomůže, ale bylo to nějak stovka žádostí, byla napsána, bratr Janek, Kotajny a bratr Rudek Bubík byli do toho nejvíc zapojeni, a psala se jedna žádost za druhou a bylo jich do roku 89 snad napsáno víc jak 100. Žádost o registraci, že nechceme být nějací ilegálové, ale že chceme být žádně registrovanou církví. No a v 82. roce naši vedouci byli zatčeni za mažení dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi. Furt stejný scénář. Ale pan Ježíš nás varoval. Že učedník není nadmistra, nebo jak to říká Ján ve svém evangeliu v 15. kapitole, otrok není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě, i vás budou pronásledovat. Jestliže zachovali mé slovo, i vaše zachovají. Ale to všechno vám učiní kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal. Tam jste to mohli dát, ten... To slovo, ale půjdeme dál, ale víte, to je věc, která, se kterou Pavel počítal a není na něm vidět nějakým způsobem, že by, že by ho to překvapilo. Nemělo by to ani nás překvapovat, když ze strany různých těch složek tohoto světa budeme mít příkoří. Ale dnes nechci mluvit o této věci, o té věci mluvíme často a vlastně skutky nás k tomu tématu přivádějí znovu a znovu a znovu. Ale teď bych chtěl obrátit naši pozornost k jednomu slovu, které je zvláštní, ale v Tesalonice, v tom textu o Tesalonice, se vůbec nevyskytuje, ale který je pak v tom textu, který jsme četli pro širší kontext, v Beroji. Mnozí z nich uvěřili, tam je napsáno. Ale v případě Tesaloniky to je řečeno dost jinak. A mě to velmi zaujalo. A proto můj první bod je otázka. Uvěřili ti lidé v té Salonice, nebo ne? Jak jsme si to minule řekli o svátcích, co to je evangelizace, nebo hlásání evangelia, evangelizování? Řekli jsme si, že je to to, když když bych zacitoval minulé kázání, když říkáme příběh Boha završen v příběhu Ježíše, od jeho narození, v jeho životě, pak v nespravedlivé smrti z rukou bezbožných i náboženských lidí tohoto světa a dále o jeho vzkříšení, kterým byl potvrzen jako mesiánský král nebo, nebo syn Boží v moci, jak je to napsáno na jednom místě. A v něm vlastně Bůh se sám stal králem, pak vystoupil na nebesa kde je i dnes, odkud přijde soudit živé i mrtvé. To jsme si řekli, že je evangelium, hlásání tohodle příběhu, nic jiného není evangelium. A z toho příběhu, který jsme před chvílí četli, o, o, tom, o té Tesalonice, o tom velkém městě, které je až dodnes veliké a, a jen pro vaši zajímavost ten obrázek, je z Tesaloníky, když jsme byli na konferenci misijní v Soluní, čili v dnešní, vlastně v Tesalonice, která je velkým městem od té doby prvního století až podnes. Tam vzadu je e, hora Olymp. Takže to je takové dobré prostředí, abychom si trošku uvědomili, uvědomili, jak to tam všechno vypadalo v té oblasti, o které mluvíme. A když jsme četli ten příběh, jak to bylo, v, to, v ta evangelizace v Tesalonikách, tak byla přesně podle toho vzoru, který jsme si minule ukázali. Byla oznámením toho, že Ježíš je mesiáš, že přišel v těle, že musel trpět a pak vstát z mrtvých. Takhle jsme si to ukázali, že cokoliv jiného nemá, být nazýváno evangeliem. Matthew Bates ve své skvělé knize Salvation by Allegiance Alone, to je taková narážka na spasení pouhou vírou, tak on říká, že že spasení je skrze, skrze oddanost králi, pouhou oddanost králi. To je titul tého knihy, možná ke konci toho kázání pochopíte, proč citují zrovna takovouto knihu. On sumarizuje Evangelium takovýmto způsobem. Evangelium je mocně působící příběh Ježíšova života, smrti za hříchy, vzkříšení a jeho následná intronizace nebo ustanovení na trůn. Ale s tím, že tento příběh dává smysl pouze v širším kontextu příběhu Izraele a stvoření. Řekli jsme si minulé, že evangelium se dá zhrnout do takového heslovitého, jednoduchého seznamu. Ježíš jako ten pomazaný král, neboli mesiáš, za prvé před svým narozením existoval s otcem, za druhé vzal na sebe lidské tělo a naplnil boží zaslíbení Dana Davidovi a všechna ostatní proroctví, za třetí zemřel za hříchy v souladu s písmem za čtvrté, byl pohřben za páté, byl vzkříšen třetího dne v souladu s písmem za šesté, zjevil se mnohým a Pavel pečlivě dává seznam všech těch, kteří ho viděli vzkříšeného. A za sedmé je posazen na pravici Boha jako pán, to je současný stav toho příběhu Evangelia a to, co je před námi, je osmi bod, přijde znovu jako soudce na tento svět. A to je Sourn Evangelia. A Pavel vlastně toto předával těm lidem v Tesalonice. Samozřejmě Lukáš nám to řekl velice úsporným způsobem, tak jak jsme to četli, ale v podstatě to je, to je ten Kontext toho, co on řekl. A pak je tam ta věta, která mě tolik zaujala. To je čtvrtý verš. Můžeme si ho tam dát. Někteří z nich, z těch lidí, z těch Židů, se dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi. A také v velké množství řeků, kteří uctívali Boha, to byli ti bohabojní řeci, a nemálo předních žen. Nic víc, nic míň. No a ta otázka je, což je, součástí, nebo což je otázkou toho prvního bodu, uvěřili ti lidé v té salonice, nebo, nebo neuvěřili? Tady není nic řečeno vyslovně, že by činili pokání ze svých hříchů, uvěřili ve svém srdci, prosili Ježíše do svého srdce a, a tak dále. Je tady, je tady to řečeno dozínak. Ale... Vidíme, že se jejich víra projevila dvěmi věcmi. Za prvé, že se dali přesvědčit. Je řečeno, že e, někteří z nich se dali přesvědčit. Někteří křesťané se vyhýbají slovu přesvědčovat, protože se jim zdá, že je to takové nehezké slovo. Ale já vám chci říct, že knihu skutku nejde číst, aniž bychom to slovo celkem dost často viděli. Dali se přesvědčit a za druhé připojili se k Pavlovi a Silasovi. To je to jediné, co je o těch bratrech a sestrách křesťanech v Tesalonice řečeno. O čem se tedy dali přesvědčit? O tom, že Ježíš je ten očekávaný Mesiáš, že musel přijít v těle, protože jen v těle lze trpět. Kdyby byl duchem, tak by netrpěl. Že musel stát z mrtvých. Vstát z mrtvých taky může jenom ten, kdo je mrtvý a kdo je v těle. Vzkříšení ducha není možné. Vzkříšení je vzkříšení těla. To, když jste měli nějakou jinou představu o tom, vím, že jednou na jednom místě na misijním polí jsem začal vysvětlovat, co je vzkříšení, a lidé, ti studenti nám je takhle vytřeštili oči v hruze a říkali to jako myslí, že mrtvola najednou vyleze z hrobu. Já říkám, no, vzkříšení něco takového znamená. No. A byli z toho zděšení. A tak jsme si museli hodinu povídat o tom, co Bible mluví na téma zkříšení. No a tím zkříšením byl potvrzen za božího syna v moci. Samozřejmě pro to vytvářelo spoustu otázek a v Tesalonice určitě ty otázky Pavel taky dostával. Jak mohl Bůh dovolit to, aby mesiáš byl tak potupně ukřižován jako nějaký otrok? Protože běžná praxe u byla, že nejdříve toho otroka nebo, nebo toho člověka z jiné národnosti, nikdy to nemohl být římský občan, tak nejdříve důkladně zbičovali a pak ho ukřižovali. Jak by tím Bůh mohl být oslaven? Jak by Bůh mohl takovéhoto poníženého a ukřižovaného Mesiáše použít k tomu, aby se dokonalo mesiánské dílo, na které celý židovský národ po stáletí, po tisíciletí se těší a očekává na ten okamžik, kdy přijde Mesiáš, přinese pokoj a mír na celou a spravedlnost, všechno, co bylo nespravedlivé, tak bude narovnáno a bude, bude dáno do pořádku, celý svět bude dán do pořádku. Jak by se to mohlo stát skrze Mesiáše, který byl takto potupně ukřižovaný? A ti židé, kterým... A Pavel to, tam je napsáno, že to po tři sabaty jim to Pavel z písma vysvětloval. Víte, evangelizace v salonice nebyla 20-minutovka nějaké motivační kázání o tom, jak tě miluje a jak má úžasný plán pro tvůj život. A kdo to chce přijmout, tak zvedněte ruku. Amen. Teď, bratře, ti zatleskáme, že teď v této chvíli se stal, právě, si přešel eh, vlastně z království tmy do království světla. A vítej. A všechno je hotovo. A teď už to máš odfajknuto, a můžeš se zpátky vrátit ke svému způsobu života, protože nebe už máš zaručeno, protože jsme spaseni pouhou vírou a ne nějakými skutky. Samozřejmě jsem to řekl hodně škaredě, že teď? odpuste mi to, ale, ale dá se to takhle z této strany ukázat, jak se běžně evangelizuje. A já vám chci ukázat, že takhle to není správně. Ti židé, Pochopili za ty tři soboty, kdy vlastně Pavel jim trpěli věc písma a že ty věci se měly stát. Tak, jak Ježíš těm učedníkům, kteří šli do Emmaus z celého písma proroku a žálmu a všech knih celého Tanachu, jim vysvětloval a ukázoval jim, jak Mesiáš měl trpět a, a být vzkříšen a, a jak to všechno souvisí. A, a oni řekli to duchovní aha, teď to vidíme, teď tomu rozumíme. Tady to Lukáš popisuje, že se nechali přesvědčit Pavlem. Ovšem tyhle věci se nedějou jen tak. Tady to zní takové, nechali se přesvědčit, připojili se k Pavlovi a Silasovi. Ale když Pavel ve svém listu, který píše těmto křesťanům krátce na to, co se ty věci staly, protože list tesalonickým, ten první, byl napsán dost v krátké době po tom, co, co vlastně Pavel sloužil tam v tesalonice, tak vidíme, že to všechno se dělo mocným působením Ducha Svatého. Pojďme si přečíst začátek prvního listu tesalonickým. Tady je řečeno Pavel, Silvanus, Silvanus to je Silas, a Timoteus, církvi tesaloníčanů v Bohu o Otci a Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj. To je takový krásný pozdrav na začátku toho listu. A dále říkám, stále vzdáváme díky Bohu za vás všecky, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách a neustále máme na paměti váš skutek víry. Víra, skutky, zajímavé. Skutek víry, vaší námahu lásky a vytrvalost naděje. Našeho pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem. Ty všechny věci mají od našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem. Víme, bratři, Bohem milovaní o vašem vyvolení. Takže oni byli vyvolení dokonce. Nechali se přesvědčit. Byli vyvoleni. Neboť naše evangelium, zase to silné slovo evangelium, k vám nepřišlo jen ve slovu, ale i v moci a v duchu svatém a v plné přesvědčivosti. Nechali se přesvědčit, teď vidíme, jaký kaliber byl e, vůči ním použit. V plné moci přesvědčivosti působení Ducha Svatého. To bylo to, co se dělo v životě těch tesaloničanů, kteří se nechali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi. Rozumíte? Vždyť sami víte, jaký jsme byli mezi vámi kvůli vám. A vy jste se stali těmi, kdo napodobují nás i pána. Pouhou vírou napodobovali nás i pána. Napodobování zní docela jako skutkaření, že? Dost tak silně. Když se někdo po vás, škaredě se tomu říká opičí, napodobuje vás, tak on dělá hodně věcí a snaží se hodně, aby dělal věci tak, jak vy, protože to je podstata celého toho napodobování, že? A vy jste tím buď vám to lichotí, že, že stojíte někomu za to, aby, se po vás, aby vás napodoboval, anebo jste tím naštvání. Ale napodobovat Pána Bůh je tím potěšen a je nadšen z toho, že jeho život se otiskuje ve vašem životě. Když jste přijali slovo v mnohem soužení z radosti Ducha Svatého. Soužení a radost Ducha Svatého. Dvě věci, které vidíme ve skutcích znovu a znovu. Tím jste se stali vzorem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Tesalonika byla v Makedonii, ale i až do Achaji, až do, až do Aten a Korintu se donesla zpráva o tom, jak oni uvěřili. Neboť od vás se rozeznělo pánovo slovo nejen v Makedonii a Achaji, ale i vaše víra, která směřuje k Bohu, se rozštížila všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Proto Lukáš je tak stručný, když to popisuje, že není třeba to popisovat, protože všichni to ví. Stejně tak on ani nevysvětluje, kým je Jason, protože Jason, teda Jasona, znal každý. Každý křesťan, kdo tehdy existoval, tak prostě ho znali, takže Lukáš prostě o něm mluví jako o člověku, které, o kterém každý ví, kdo je. My nevíme, takže máme v té chvíli samozřejmě, jsme ochuzeni o, o ty informace. Oni sami totiž o nás vypravují, jaký byl náš příchod k vám a jak jste se obrátili od model k Bohu. Takže to, že se nechali přesvědčit, znamenalo, že zanechali model, včetně modli Cezara, kult Cezara byl velice silný v té salonice. takže zanechali včetně modlitby a vzdávání úcty, té státní pocty vůči Cezarovi. A obrátili se od model k Bohu, abyste sloužili živému a pravému Bohu a očekávali z nebes jeho syna. Když někdo říká, že se obrátil a nemá ponětí o tom, že ježíš jednoho dne se dotkne této země na Olivové hoře a ujme se vlády a bude vládnout na stolí svůj režim, mesiánský, nádherný, úžasný, spravedlivý režim na této zemi. Pokud někdo na vás třeší oči, když mu to říkáte a on říká, že je křesťan, pak. Součástí evangelia je i toto. A jestli on přijal evangelium, pak musel přijmout i tuto věc. Očekávali z nebe z jeho syna, kterého probudil z mrtvých, Ježíše, který nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Když přijde hodina hněvu na tento svět, my budeme vysvobozeni z toho hněvu. My budeme spolu s pánem v den jeho příchodu. Budeme sjednoceni s pánem. Takže z toho je patrné, proč se připojili k Pavlovi a Silasovi? Protože z toho evangelia, které Lukáš téměř nezmínil, jenom tak kouskovitě s jednu větou nebo dvěma větama, tak oni se všechny ty věci, o kterých Pavel píše v tom listu, tak se dozvídají a, a proto bylo pro ně samozřejmosti, že po vyznání Ježíše skrze křest, se připojili k Pavlovi a Silasovi a a vznikla církev v Tesalonice, která byla velice významnou církví, jak z toho listu vyplývá, že oni věděli všichni křesťané a jak také víme jí z dějin. Ti lidé se stali součástí mesianského společenství těch, kteří se poddávají králi mesiáši a respektují ty, které on k ním poslal. Součástí Evangelia je ukázání, že lidé mají možnost se stát součástí toho příběhu Mesiáše, tím, že se stanou součástí jeho těla, skrze naplnění duchem svatým, zmocněním duchem svatým, mají možnost napodobovat pána, žít jeho život, skrze zmocnění ducha svatého. Takže tak se to dělo v Tesalonice, Pojďme si nyní říct velice stručně v druhém bodě, co víra není, abychom pak se mohli dostat k tomu, co teda víra je. Čili co víra není? Zaprvé víra není opakem jistoty na základě důkazu. Někteří lidé si myslí, že některé věci víme, protože to věda dokázala, a některé věci musíme tak jenom věřit, i když všechny příznaky ukazují jiným směrem, ale my musíme věřit, zavřít oči, věřit, protože víra je opakem jistoty na základě důkazů. Například, když byste mormonům namítli, že kniha jejich zakladatele Josefa Smitha, se kterou on přišel, že je to kniha Abrahamova, a začal dělat překlad, i když neuměl egyptské písmo, Tak začal dělat překlad té knihy a říkal, že tam je psáno Abrahamovi a všechny možné příběhy, které ani nejsou v Biblii, začal mluvit, že jsou v té knize. Pak to dostali odborníci na egyptské písmo a na Egypt, a takových je na světě dost, v každé zemí u nás jsou velice významní egyptologové. Tak tahle oblast je celkem dobře proskoumaná a ti řekli, no hele, tam se píše úplně o něčem jiném, tam se píše o Ozirisovi, tam se píše o úplně, úplně jiný příběh, je tam v tom. V, v, tom, v té, té kníze v uvozovkách, kterou Joseph Smith prohlásil, že má přímo od Abrahama. A, a když to řekne mormonům, tak oni řeknu, no ale to musíš přijmout vírou. Sice každý odborník to přečtá, řekl, aha, tak, ale to o Abrahamovi fakt nejde, to je o a, a takové něco jak z té knihy mrtvých z Egypta a tak dále. A oni ti řekl, ne, 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 Joseph Smith řekl, že jsou to slova Abrahamova zapsána a proto to musíš přijmout vírou. Já vám chci říct, mormonům to může stačit. Muslimů může stačit, že jim někdo řekne, že Mohamedová kobyla se odrazila od Jeruzalémské chrámové hory a na jednu noc šel do nebe a pak se vrátila a našli ho zpátky někde v Medině. Ale já vám chci říct, že křesťané na takových věcech nestaví svou víru. Když jsem před velikonocemi četl eh, z The Guardian, což je celkem taková, takové respektované noviny, britské, které nepíšou věcí ve prospěch křesťanství, tak tam, byl, tam celý článek byl o tom, jestli Ježíš byl historická postava nebo ne, a že kdysi bylo hodně odborníků, kteří tvrdili, že nebyl historickou postavou, ale že dnes snaha dokázat, že Ježíš neexistoval, patří spíš do pseudovědy a ne do skutečné reálné vědy. A zakončené to celé bylo, že křesťané tvrdí, že jeho hrob byl prázdný a že Ježíš byl skříšen, a poslední věta mě úplně posadila, tam bylo napsáno, a dodnes se nikomu nedokázalo, e, dokáza, nebo ne, to, toto nedokázalo vyvrátit, nebo prostě dokázat opak. Já jsem si říkal, to je poctivý historik. Ano, mnozí se snažili to nějakým způsobem vyvrátit, ale dodnes neexistuje uspokojivá teorie. A, a tudíž naše jistota stojí na svědectví očitých svědků. Stojí na svědectví mnohých, kteří se setkali se vzkříšeným Ježíšem. Kteří prožili navštívení jako Saul Starzu. Pro historiky obrácení Saula Starzu je obrovským argumentem. Protože on je historická osoba. A něco podstatného se stalo s ním, když otočil o 180 stupňů. Křesťané si nevystačí takovou tou vírou, kdy je třeba zavřít oči. A to musíš brát vírou. Jo? Všechna fakta ukazují jiným směrem. A teď chci říct, že to platí ve všech oblastech. Když se někdo ohání Biblii, třeba jsou takoví lidé dodnes, kteří se ohání Biblii a tvrdí, že Bible říká, že Země je placatá, tak já se třeba s jim nebojím říct, no, Bible to možná někde říká, že Země je placatá, ale byli lidé, kteří Zemí viděli celkem z takové dálky, že už se dalo poznat, jestli je placatá nebo kulatá, a viděli ji kulatou, takže země je kulatá a točí se kolem slunce. Křesťan z toho není zděšen, že Bible tady není o tom, aby nám řekla, jestli země je placata nebo kulata, ale o tom, co je evangelium Kristovo a čím jsme spaseni. Rozumíte? A tak křesťany, kteří se zabývají takovými věcmi, tak jim můžete říct, že Pavel radil Timoteovi, aby se těmi věcmi nezabýval, že to je nekonečné dohadování se o dnech a, a všelijakých věcech. A podstata je, že Bible mluví o tom, co je příběh spásy o Mesiáši, o Bohu. A takže to by stačilo asi. No a samozřejmě s druhým dechem, nebo stejným dechem je třeba říct, že když nezavíráme oči na vědecká fakta, tak zároveň nejsme úplně... Z toho na měko, když někdo řekne, ale to je vědecky dokázáno, protože moudrý člověk ví, těch vědecky dokázaných věcí už bylo tolik, že si je dobré počkat, protože za rok vám řeknou úplně opak a řeknou zase, že to je vědecky dokázáno. A tak křesťan, když se zdá, že Bible zdánlivě je v rozporu s vědou, tak z toho nebude dělat hned nějaké ukvapené závěry, ale počká si. Ale ale když pak jsou věci tak zjevné jako to, že země je kulatá, je ve vesmíru a vesmír, vesmír je obrovský, tak prostě na to nebudeme zavírat oči. Za druhé, víra není skokem do tmy. Někdo vám řekne, no, musíš tomu věřit, že to tak bude a musíš prostě skočit, aniž by si nějak ověřoval, jestli máš padák na zádech nebo ne. Já byt v letadle, já jsem se hlasil k paraganům, ale z politických důvodů mě nepustili, že nejsem politicky spolehlivý, protože jsem byl nějak, jak ten Pavel tady byl za bužiče, tak i já jsem byl za bužiče. A tak mě dali ke tankistům, protože tankisti jsou první mrtví u každého boje. A, a někdo by vám řekl, a dokonce nejenom běžní lidé, ale i dánský filozof velice známý, Kierkegaard, řekl, že vlastně víra to je takový skok do tmy, kdy... Nevíte, jak to dopadne, ale přesto to uděláte. A já vám chci říct, že křesťanská víra není skok do tmy. Že děláme věci, protože se desetkrát můžeme ujistit, že ten padák na zádech máme. A víme, kdo nám ho skládal, že nám ho skládal ten největší mistr na tyhle věci. Kierkegaard cituje Abrahama, že on šel obětovat Izáka, niž věděl, jak to dopadne. Ale já vám chci říct, že to nebyl skok do tmy. Abraham věděl že ten bůh který zázračně způsobil, že Izák existoval, ho vyzval, aby šel. A proto on říkal, tady zůstaňte. A my se, dali Bůh, vrátíme k vám. On věděl, že Bůh opatří Beránka. On věděl, že ten, který i ze smrti povolává život, je schopen to nějakým způsobem udělat, protože on ho znal, jakým způsobem jednal, a že byl věrný v tom, co zaslíbil. To není skok do tmy. To je jednání na základě Boha, kterého znáte, o kterém víte, že dodržuje svá zaslíbení. Za další, víra není opakem skutku. Jakoby základem správné víry bylo odmítání toho, že spasení je na základě skutků, protože reformátoři to hodně řešili, protože katolíci hodně zdůrazňovali skutky náboženské, které se mělo konat, takže reformace stále jenom řešila, že, že víra nemůže se opírat o žádné skutky a tím pádem takovým způsobem, jak se dívali na katoliky, tak se začali dívat i na židy prvního století. Dnes už víme, že ten pohled byl hodně silně omezený na základě všech informací, které dnes máme. Víme, že to nebylo to hlavní, co židé řešili že víra není protikladem skutku, víra bez skutku je mrtvá, říkal bratr pána Ježíše Jakub. Skutky jsou naopak nutnou součástí opravdové víry. Pokud někdo věří a neprojevuje se to na jeho jednání, prioritách a, a tak dále, pak jenom jsou to jenom Chci říct Keci, ale to by asi se neslušelo. To tam vymášte, to tam nedávejte Keci. Jsou to jenom řeči. No a ta čtvrté, víra není pozitivním vyznáváním za účelem toho, když budu mít silnou víru ve svoji víru, tak, tak budu pozitivně vyznávat tak, až se ty věci stanou. To není víra. To je nějaká ezoterická metafyzika, ale nevíra. víra. Za páté, víru nejde zredukovat na pouhy souhlas se správným učením. Víte, to, že správně věříš, je sice hezké, to je dobrý začátek, nejde uvěřit, aniž by si poznal, o čem to je a, a ta, ta půda, kterou, o které mluvil pan Ježíš, když dělal to podobenství o rozsévači, tak o té půdě, která přinesla ovoce, kde, kde to semeno zahnízdilo, co, co tam je řečeno o takovém srdci? Ten, který rozuměl, tam je řečeno, jo? ten, který rozuměl, ten, který řekl, aha, tak tak to je, Ježíš je Mesiáš, skutečně tak to je. A na základě toho uvěří, a za chvíli uvidíme, co to znamená uvěřit, a jedná podle toho. Víte, Jakub říká, že když věříš, že je jeden Bůh, tak činíš dobře. Ale pak říká, že démoni tomu taky věří. Avšak chvějí se, protože ví, že jim to prah vůbec nic nepomůže. Rozumíte? Je zvláštní, že v evangelích ti, kteří první nejpřesněji vyjadřovali, kým je Ježíš, to byli vždycky démoni. Učetníkům to trvalo dost dlouhou dobu, ale démoni to vykřikovali od začátku. Ale víra znamená něco jiného, než jenom mít nějaký intelektuální názor ve svém hluboko schovaný, ve svém srdci nebo ve své hlavě. Dobré, pojďme se teď podívat, co víra naopak skutečně je. Čili můj třetí bod je, co to je víra. Slovo víra v řecky pistis, to je známé slovo, které zná snad každý křesťan, a každý křesťan má pocit, že ví, co znamená víra. je to jedno z nejvíc skloňovaných a používaných slov, stejně jak jsme si minule říkali o Evangeliu, a možná vás to trochu překvapilo, co Evangelium je a co není, tak dnes možná vás překvapí, co skutečně slovo pistis, neboli víra, je. Co není, už jsme, si, už jsme si řekli. Když si připomeneme známá slova Apoštola Pavla v listu římským věřícím z první kapitoly, tak čteme, že Pavel říká, že se nestydí za evangelium, nebo je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Předně prožídá, ale i prožeká. V něm se zjevuje boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno, spravedlivý z víry bude živ. Čili takhle je, definováno Pavlem, takhle je definována víra. A to slovo, které on tam používá, to slovo víra, pistis, Znamená víru, znamená jistotu, znamená znamená věrnou oddanost, znamená ujištění, také finanční ujištění. Když někdo dává nějakou záruku, tak tak je to to taky pistis. A je to taky lojálnost vůči vládci. To je taky slovo pistis. Ovšem, jelikož Pavel používal... Vždycky řecký překlad hebrejských textů a jeho, jeho jazyk byla řeština, ale jeho přemýšlení bylo židovské, tak je dobré vždycky vědět, z čeho vycházel, když, když některé termíny používal. A v tom případě on cituje proroka Habakuka. Je to Habakuk 2. kapitola, čtvrtý verš. Ale ten, jeho štouha, není správná, je ale spravedlivý bude žít díky své věrnosti. Takhle to má studijní překlad. Díky své věrnosti. Tam je slovo hemuna, což znamená věrnost, důvěryhodnost. Jo, že někdo jedna důvěryhodně, že mu lze věřit. Jedna upřímně, jedna stabilně. To znamená, že, že není prostě jednou heta, po druhé čihy. Matthew Bates v té už citované knize tak tento verš překládá následujícím způsobem. A já vám to přečtu, jak jsem přeložil Bejcův jeho, jeho překlad. Proto se nestydím za evangelium, nebo je to boží moc k záchraně pro každého, kdo prokazuje oddanost nebo lojálnost Ježíši jako Kristu, čili jako mesiáši. To prokazuje oddanost Ježíši jako mesiáši, předně pro Žida, ale i pro Řeka. Protože v Evangeliu se Boží spravedlnost zjevuje prostřednictvím Ježíšovy oddanosti vůči Bohu, čili Ježíšovým pistis vůči Bohu, Ježíšovou oddanosti vůči Bohu a tato spravedlnost se stává naší spravedlnosti skrze naší pistis, naší oddanost vůči Ježíši jako králi. Protože jak pro Ježíše, tak i pro nás, platí prorocké slovo, spravedlivě bude živ svou oddanosti. Ježíš oddanosti svému otci v tom, co dokonal, že věrně dokonal to, k čemu byl povolán, a my svou oddaností Ježíši, že věrně dokonáme to, co působí v nás duch svatý jako výsledek vlády Ježíše v našem životě. To, že slovo pistis bylo velice často používáno v prvním století Takovýmto způsobem jsme si už takovou ochutnávku dali minule. Jestli si vzpomínáte, tak jsem vám říkal, že ze záznamů Josefa Flavia, který byl vojevůdcem, přišel z Jeruzaléma na začátku toho konfliktu se Římany a byl tam jeden takový prostě samostatný vojevůdce, který měl svoji skupinu bojovníků a nechtěl se nějak přiřadit k nikomu. A on ho vyzval, Josefus Flavius, takovými slovy Čiň pokání a uvěř ve mě! A říkali jsme si, že to zní sice hodně nábožensky, ale přitom to, co Josefus Flavius s tím myslel, bylo zanech tvého starého způsobu boje, když si to dělával na vlastní pěst a podřít se mému velení. Čili uvěř ve mě znamená podřít se mému velení, protože je to ve tvůj prospěch. Ve třetí knize Makabejské je příklad použití Víceméně byla napsána ve stejné době, jak byly psány spisy Nového zákona. Takže je tam vyjádřena, je to anglicky, omlouvám se vám, ale můžete si to tam dát, aspoň pro ty, kteří čtou anglicky. Jo, třetí kniha Makabejská, pátá kapitola, 31. verš, to je apokryfní kniha. Tak tam se mluví o tom, že ti Židé, kteří kteří prokázali prostě se bez jakékoliv chyby, protože demonstrovali úplnou a a vytrvalou poddanost vůči mým předkům, to znamená vůči vůči předkům krále Ptolemaja. A to znamená, že v podstatě... Absolutní podřízení se a poddání se. Když to staromodním způsobem přeložili, tak by tam bylo napsáno, že prokázali víru v mé předky. Což by bylo takové zvláštní, že? Josefus Flavius na mnoha místech používá toto spojení a také o králi Ptolemajovi tak říká, že on vyžadoval absolutní pistis, od nich vůči celému královskému, celému královskému dvoru. Čili že vyřadoval víru v celý královský dvůr, ale, ale správně to znamená absolutní poddanost a podřízenost židů vůči jemu a jeho královskému dvoru. A taky král Antiochus, který byl Seleuk, že, když, když byl, přišlo to největší pronásledování následování a vyústilo to makabejským povstáním, tak zase Antiochus chválil ty kolaborantské Židy, kteří věřili v něho a prokazovali absolutní poddanost králu Antiochusovi. Takže je to, je to přesně v takovém tom nezvyklém způsobu použití toho slova pistis, že výraz znamená lojál, lojální oddanost nebo podřízenost vladaří. V Pavlových listech je opakovaně používáno slovo Pistis jak u Boha, u něho to znamená jeho věrnost, jeho zaslíbením, jeho smlouvám. A taky u pána Ježíše, jeho věrnost vůči vůči tomu, co měl dokonat. A také u nás, že my odpovídáme na jeho Pistis naší vírou, oddanosti a podřízenosti, čili naši Pistis. Ve chvíli, kdy pochopíme, že se nejedná o, nějak tra- o, tou, o tu tradičně chápanou nějakou abstraktní schopnost srdce, kterou když někdo má, tak věří, a když někdo nemá, no, tak nevěří a je to v pořádku pro tebe, když věříš, když tu schopnost máš, já tu schopnost nemám. Takhle se to dneska mezi lidma říká. Ale to s tím nemá nic společného. Když pochopíme, že je to oddanost, pak to všechno nabírá Úplně jiného a jasného smyslu. My odpovídáme na jeho věrnost svou oddaností věrností a lojálním oddáním jako Jemu jako králi. A to je to jediné, co nás zachraňuje. Proto jsme spaseni pouhou vírou, solafidé platí, ale v tomhle významu. Rozumíte. Nejsme zachráněni jako abstraktní vírou ve svoji víru, ale jsme zachránění tím, že se poddáme a stotožníme, staneme se dokonce součástí jeho těla, a jsme vůči Ježíši lojální jako vůči Mesiáši a králi. Pavel končí svůj nejznámější list, o které se opírá celé učení o sola fide a a, a sola gracia, čili pouhou vírou a pouhou milostí, to je list Římanům. On v tom listu mluví o poslušnosti víry, na závěr, což evokuje dost hodně skutky poslušnosti. že. A to už není pouhá víra v tom tradičním chápání, ale je to pouhá víra ve smyslu podřízení se poslušném, protože Pavel v 16. kapitole Římanům říká, říká toto, můžeme si to tam dát, Říká tomu, kdo je mocen vás upevnit, podle mého evangelia a zvěsti o Ježíši Kristu, podle zjevení tajemství, které bylo po časy věků zamlčeno. Nyní však bylo zjeveno a skrze prorocká písma, podle příkazu věčného Boha, oznámeno všem národům k poslušnosti víry. Jo? K poslušnosti víry. Evangelium oznámeno. A oni se pouhou vírou podřídili Mesiáši a pánu poslušnosti víry. Když bychom tam dali na závěr oznámeno všem národům k poslušnému podání se králi Mesiáši, tak je to velice srozumitelné, že? A za čtvrté, to je to, co způsobilo v Tesalonice takové pozdvíření. Víte, ta doba, ve které se odehrává příchod Pavla, a jeho misijního týmu do Tesaloniky, tak jestli si vzpomínáte z dějin nebo z Bible, byla doba, kdy císař Claudius dal nařízení, dekret, kterým vyhnal všechny židy z města. Že? Určitě jste o tom četli. A, a zrovna když všichni židé byli vyhnáni z města, tak Pavel směřoval pěkně po Via Egnatia směrem k Římu, protože zdá se, někteří, někteří novozákonní odborníci říkají, že jeho nasměrování bylo skrze z tamta další města, Tesaloniku, Beroju a chtěl dál směřovat po Via Egnatia na Řím, ale jelikož všichni říde byli vyhnáni ze Říma, tak, tak vlastně on celými těmi událostmi byl za a tak dále, tak odešel dolů do Achaje, do Aten a, a Korintu a tak dále. Čili je ta doba byla zrovna tehdy, když oni přišli do Tesaloniky a teď oni, ti, ti všichni lidé v tom městě věděli, že židé jsou troublemakéři, které bylo třeba, že císař je musel vyhnat ze Říma a najednou tady jsou nějací říde, kteří jim hlásají jiného krále, než je císář. A to samozřejmě byl velký problém. Víte, možná si to dnes už tak neuvědomujeme, ale když Pavel mluví o tom, takové to zvolání, které mezi prvními křesťany bylo velice populární, Ježíš je Kyrios, Ježíš je pán, tak si neuvědomujeme, že to zvolání v sobě obsahuje zároveň jedním dechem, je tím jasně řečeno, že proto Cézar není pánem. Když Ježíš je Kyrios, Kyrios může být jenom jeden, proto se tím říká, že César není Kyrios. No a to samozřejmě je problém. A Pavel věděl, že takhle s plným vědomím toto říct je třeba být zmocněn Duchem Svatým, aby to člověk řekl. A proto nám v 1. Korinském 12. kapitole říká, proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v Duchu Božím, neřekne Ježíš buď proklet. A nikdo nemůže říct pán Ježíš nebo Ježíš je pán jedině v Duchu Svatém plném vědomí toho i těch důsledků, které to mají, když to odvážně tvrdíme, pak je to skrze zmocnění ducha svatého. Proto v tom příběhu, který jsme četli, bylo takové pozdvíření. V římském impériu totiž zrada císaře byla tím nejhorším zločinem. Na to si řím nebral servitky. Oni měli velkou toleranci pro mnohé věci a zvláštnosti, ale když někdo narušil autoritu císaře, tak to byl ten nejhorší zločin. No a to je to, čeho se chytlí ti ti Židé, poboužili celé město, i radní toho města, tam je zvláštní, že Lukáš používá terminus technicus pro pro tu skupinu těch radních toho města, která se používala jenom v Makedonii, jenom v prvním století. A Lukáš byl tak přesný, že to tam znal, že že to používá v původním řeckém jazyce v Novém zákoně. a a oni chtěli zatknout Apoštoly, ale oni nebyli k nalezení, přece jenom to bylo větší město než Filipis, takže se někde zašili. No ale chudák Jason, teda Jason, to nezvládnul a a dopadli ho a vlekli ho a musel pak zaplatit velkou pokutu nebo spíš záruku. On se totiž podle odborníku musel zaručit za to, že že ti bužiči prostě už nebudou dále pobuřovat město, čili on dal své peníze a zaručil se tím, že, že se dostaví zase k soudu, ale pak on byl mezi těmi, které vyslal Pavla a, a ten misijní tým dal, čímž v podstatě dobrovolně obětoval ty své dost veliké peníze, protože věděl, že tím pádem už je nedostane zpátky. Dokonce ta otázka Ježíš je pán a Cézar je pán byla, byla tak hodně používána, nebo známa, že byla i používána tehdy, když někdo pod nátlakem pronásledování se rozhodnul vzdát se Ježíše, tak jakým způsobem to ten člověk dal najevo. Dělo se to tak, že musel přijít před sochu Cézara, která byla většinou v každém městě, minimálně určitě v římských koloních, ale i v jiných městech. A a tam musel obětovat a prohlásit Cezar je pán. A tím, když řekl Cezar je pán, tím se vzdal vlastně prohlášení, že Ježíš je pán, Ježíš je Kyrios. Obětoval kousiče kadidla, na vojácích legích se to vyřadovalo násilím, že že jim bylo nasypáno kadidlo na ruku a... A drželi, byli drženi nad ohněm a, a ten velitel měl naději, že když jim bude hořet ruka, tak, tak prostě strhnou tou rukou a, a tudíž to kadidlo nedobrovolně hodí do ohně. No a oni budou moci říct, že toho vojáka si vážili, byli to dobří vojáci, tak ho nechtěl ztratit, ale ti vojáci si nechali raději uhořet ruku, než aby prohlásili tímto gestem, že César je pán, protože oni věděli, že Ježíš je pán a tudíž Cezar nemůže být pán ve stejné, ve stejné době. Tak to to brali první křesťané. Co říct závěrem? Přijetí evangelia a následné vyznání své oddanosti panu Ježíši jako králi, to je vyjádření víry. Pokud je vyjádření víry čímkoliv jiným, pak to není Začátek toho, kdy, je, kdy se člověk stává učedníkem pána Ježíše, poddaným krále Ježíše. Zcela logicky vždycky pak následujou skutky poslušnosti vůči králi. Takže můžeme to zhrnout, že poddání víry má tři fáze. Za prvé je to rozumový intelektuální souhlas s pravdivostí evangelia. Přijměte si, že křesťanem se nejde stát, aniž by se člověk dozvěděl základní fakta. Pokud na evangelizacích se říká všechno možné, zajímavé příběhy, říká se, že Ježiš tě miluje a já nevím všechny ty věci a neřeknou se základní fakta evangelia, tak je problém, protože poddání se králí, ta první fáze je, je to, to rozumové, intelektuální uvědomění si toho příběhu, A přijetí, bytí přesvědčen o tom, že tohle je pravda. Někdo může namítnout, no a jak silně mám být přesvědčen? To je hodně subjektivní. Někdo je přesvědčen skalopevně. O některých věcech jsme přesvědčeni skalopevně, jako třeba to, že ta kazatelna je ze dřeva. Jsem přesvědčen tak na 90%, protože možná to je nějaká finta, že to vypadá jako dřevo a není to dřevo. Ale o některých věcech jsem přesvědčen 100%. Jako to, že zatím jsem třeba zaměstnanec Kacečka, pokud se to dneska nezměnilo, tak jsem byl, čili můžu vědět s větší jistotou, že? Některé věci víme jenom tak, že máme naději, že to tak je. Čili jakou jistotu máme mít o tom, že příběh Evangelia je pravdivý? Je to dílo Ducha Svatého, nejenom té informace, ale lze to uzavřít tím, že dostatečnou jistotu na to, aby mě to přivedlo k poddání se Ježíši. Dostatečnou jistotu na to, abych se podřídil plně a bezpodmínečně Ježíši jako králi. Pokud evangelizace nespůsobila dostatečně to, abych byl ochoten se poddat a podřídit Ježíši jako králi, pak to možná chce další tři sabaty vysvětlování. Rozumíte? Myslím, že se dá s tím souhlasit, nebo ne? Druhá věc toho poddání víry je vyznání oddanosti, lojalnost Ježíši jako pánu. A ta třetí věc je stělesněná věrnost. To jsou skutky víry. Víte, bez těch dvou věcí to není ještě ukončeno. Evangelizace je 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 super, ale pak nutně musí následovat veřejné vyznání Ježíše jako pána. A to se děje jak ústy, tak i křtem. Křest je veřejným vyznáním Ježíše jako pána. A když vám někdo řekne, já jsem to tak nějak v srdci udělal, to je dobrý začátek, ale Ježíše je třeba vyznat veřejně. To znamená, to znamená, že, že budete troubit přes vesnický rozhlas, taky by to byl určitý způsob, ale že se s tím nebudete tajit. Protože další věc taky neutajíte, že se stanete součástí mesianského společenství. A když to neřeknete vy, tak to řeknou oni, protože křesťané jsou vždycky dobří v té tiché poště. A je to dobré, že to o vás řeknou, pokud to vy neřeknete, protože Podřídit se králi nejde jen tak, já to mám v srdci a ať mi do toho nikdo nemluví, já já věřím v srdci, ale žiju si svůj život, jak chci. To není křesťanství. Křesťanství znamená poddat se králi, uvěřit, podřídit se svůj život, jednat na základě toho, naplňovat jeho vůli, jeho záměry pro náš život, konat skutky víry. No a ten třetí bod, to stělesněná věrnost, čili skutky víry, v Novém zákoně se tomu jinak říká učednictví. Že se učíme jednat jako Ježíš. Bez učednictví neexistuje skutečná víra. A já bych vás chtěl teď vyzvat, abychom na závěr udělali dvě věci. A tu třetí si necháme na jednání mimo kace. To jsou ty skutky víry. Ale ty dvě věci jsme schopni dnes udělat, nebo ne? Vyznat, třeba skrze apoštolské vyznání víry, které jsme si citovali o svátcích, tak ho pojďme spolu říct. Jako vyznání toho, že věříme Evangeliu. A pak bych vás chtěl vyzvat, abychom poklekli a, a vyznali Ježíše jako pána. Prostě abychom řekli, Ježíši, ty jsi pán. Já tě vyznávám jako pána. Víte, tady je to... Důležité, ale mnohem jednodušší, než to mnozí křesťané ve světě musí dělat, když nad nimi stojí popravči četa. A mají možnost říct buď šahadu, anebo zůstat věrní vyznání Ježíše jako pána. A když vyznají Ježíše jako pána, tak jsou za to popravení. Díky Bohu, že ta situace není u nás taková, ale má to stejnou vážnost. Když nejsme ochotní vyznávat Ježíše jako Pána v běžném životě, jak budeme ochotní ho vyznávat, když se za to bude platit vysoká cena. Proto bych vás poprosil, abychom povstali společně a a dejme si tam před sebe vyznání víry a pojďme ho společně říct. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho. Jen se počal z ducha svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel, ich pohřben jest, stoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů a vzkříšení těla a život věčný. Amen. Ano, pane, to je naše vyznání, toho tvého příběhu. My mu věříme, protože víme, že je pravdivý a že je pravda. My jsme tě poznali jako toho, který jsi pravdou. A my ti děkujeme za to, že můžeme mít účast na tomto tvém životě, na tomto tvém příběhu. A nyní pojďme a poklekněme a vyznejme Ježíše jako pána. Každý, kdo to chcete udělat, to udělejte. Ježíš je pán. Pane, my tebe vyznáváme jako pána. Ty jsi Kyrios, ty jsi pán. I když respektujeme všechny autority tohoto světa a uspořádání, které je na tomto světě, víme, že přijde den, kdy ty budeš i na svém trůně tady na této zemi, ale my tě už dnes vyznáváme jako pána. Ježíš je pán. Haleluja. Amen.